0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время, в пятницу. А, на часах в нашей студии 21.07. А это значит, начинаем говорить об Америке без политики. Без всех этих страстей. Попытаемся найти все-таки какие-то позитивные вещи, которые будут и более-менее спокойны, а самое главное, интересны для нас. Как я уже говорил в нашем дневном анонсе, сегодня мы с вами поговорим о знаменательном событии, которое произошло именно вот 22 октября, далекого 1938 года, в маленькой небольшой квартирке в Куинсе, в замечательном, очень уютном, примыкающем к реке Ист-Ривер, районе Нью-Йорка, молодой изобретатель Честер Карлсон вместе со своей супругой, а я объясню, почему супругой, потому что эта бедная женщина долго-долго терпела все его нововведения, новшества, разработки и кавардака в их маленькой, очень неприспособленной для этого квартирке. Но именно тогда, 22 октября 1938 года, Появилось то чудо, которое мы сейчас с вами называем очень просто. Это стало настолько обыденно для всех нас. Но нет ни одного человека, который, наверное, хоть раз в жизни, где бы он не жил, не пользовался им. А именно ксерокс, ксерография. Именно тогда появилось это чудо XX века, которое, согласитесь, в очень большой степени определило развитие не только вот именно этой индустрии, но и всего бизнеса. Представьте себе на минуту, где бы вы ни работали. Даже вот сложно представить себе, можно себе, можно найти такую специальность, профессию, где бы Ксероксы не использовались? Мне любопытно будет, если кто-то из вас позвонит и скажет, что есть какая-то, допустим, профессия, какое-то я не знаю занятия где это не используется мне например это даже сложно представить у нас передача диалог как всегда буду рад услышать ваши истории ваши комментарии по поводу этого смс портал 925 двадцать пять восемь 8 телеграм для сообщения говорит мск бот прямой эфир 495 девяносто пять семьдесят три телеграм канал говорит радио говорит ск ну, YouTube-канал «Говорит Москва» всегда можете, э, всегда можете э, если у кого есть возможность, смотрите нас, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, вопросы, пожелания. Всегда буду рад на них ответить. Первая надпись была, первая надпись, пер, первая, вернее, копия, которая была, она была очень маленькая, такая малозаметная надпись. На ней было число сегодняшнее 10-22-38. И место Астория Вот это была первая ксерокопическая ксерофотография, как тогда называлась То есть это число, как вы понимаете, в Америке сначала идет не день, а месяц Месяц, день, а потом уже год Астория, как я уже сказал, это место в Квинсе, это район Нью-Йорка, чуть повыше Бруклина Там, где жил наш изобретатель Но родился он не в Нью-Йорке, родился он в далеком городе сетле В семье очень бедного парикмахера всего лишь с самого детства пришлось Честеру работать, подрабатывал где только возможно. Лишился родителей, сначала ушел отец, потом в 17 лет скончалась его мама. То есть он был в очень большой степени предоставлен сам себе. Но тем не менее он был человек достаточно пытливый, его все интересовало. И вот в одной вот таких вот своих, как говорится, таких временных работ он устроился работать в типографию. И его вот этот процесс как таковой, он очень его увлек. Он с огромным удовольствием смотрел, печатал различные различные буклеты, различные материалы, которые тогда были. И вот тогда, как он сам говорит, ему пришла эта замечательная идея. А как можно сделать очень быстро и качественно, и чтобы это было доступно абсолютно всем, возможность копировать какие-либо документы? Тогда использовался очень такой сложный способ, это называлось фотография, да? Это был очень дорогостоящий процесс, и, как вы сами понимаете, каждая копия делалась достаточно долго, это было очень и очень сложно. А другой вариант был, это, я думаю, что старшее поколение прекрасно это помнит, я помню это очень хорошо, И это под копирку, под копирку. Это укладывалось, значит, там, в несколько рядов, это, ну, это целое дело было, и, конечно, это все было немножечко не совсем эстетично, пачкалось, в общем... Копирку надо было использовать несколько раз, а она уже потом не отпечатывала, кучу, куча было проблем. Поэтому, ну, что называется, сама жизнь подвигла этого человека, чтобы он сделал это изобретение. Тем более удивительно, что на протяжении первых десяти лет, с 1938 года, да, уже так сказать, до конца 40-х годов, это изобретение никого особо не заинтересовало. Десять лет он ходил, добивался, показывал, пытался привлечь какие-то компании, чтобы они воспользовались этим его новым методом, который он открыл. Но это не вызывало особого интереса. Хотя, конечно, согласитесь, 1938 й год, начало войны, можно, конечно, найти оправдание всему этому. Вот. Так что очень-очень-очень сложно было ему сделать, но тем не менее только потом было. Так, вот у нас сообщение появляется, Лазун: с каждым великим мужчиной есть великая женщина. Вы согласны? Ну, конечно, я согласен. Конечно, я думаю, что это совершенно верно. Так вот, хлеборобу, пастуху и, допустим, копателю могил это оборудование не нужно. Вы очень и очень глубоко ошибаетесь. Попробуйте без документов, но если, конечно, вы легально это делаете, попробуйте, так сказать, сделать это. Я убежден, что любой, так сказать, там какой-то, так сказать, чек или инвойс какой-то вам обязательно в офисе любого кладбища вам его размножат на маленьком, может быть, не очень большом, но тем не менее ксероксе. Так что не согласен вас. Ну а хлебороб, может быть, когда во время комбайна, но уж когда он оформляет и когда продает, когда сдает, наверняка понадобится. Наверняка, так что думаю, что нет. Вот, вот, <laughs> стратегический инвестор пишет Помните, как Степа Лиходеев из «Мастера Маргарита» Пересылал из Ялты копию своей подписи в вариете? А, вы знаете, я что-то не помню, сейчас я вспомню, скажу Так, у нас, так, уже полный, давайте будем потихонечку отвечать А я буду правильно вам рассказывать, что же там у нас происходит с нашим Честером Да, слушаю вас
2: Здравствуйте, Рафаэль Да Александр. Да, Александр. А я хотел спросить вот насчет вашего тезиса про то, что с каждым великим мужчином, ну, поспорить, да. э появляется великая жизнь. Ну, точнее, присутствует. Да. Ну, слушайте, например, наша история. Какая? Ну, вообще не было. Э После Екатерины Великий, ну, это она отдельно, в смысле, мы скажем, Великий мужчина, угу. э -э среди наших руководителей не было великих женщин. А мы
1: кого, великих а, великих а великих. вот любопытно, скажите, а кого вы считаете после Екатерины наши великие руководители? Мы же говорим Великий мужчина, да? Великий?
2: Я боюсь, во-первых, сказать, поэтому угу. я даже говорить не буду.
1: А почему вот. говорить? А, а во-вторых,
2: э -э нет, не буду. Значит, а во-вторых, э -э все-таки какие-то были, ну, например, Петр Первый, если так уж говорить, потом Иван Грозный, какие-то mm -hmm. они были в этом плане великие. Но Петр Первый, он точно был великий, mm -hmm. если Иван Грозный, mm -hmm. можно Петр Петра Первого в меньшем, да, mm -hmm. все-таки не в таком во многом, mm -hmm. но он все-таки сделал, он все-таки после себя создал и, и переходный период.
1: Ну, ну, я понял, быть. да, я понял, я понял, о чем вы говорите, спасибо, спасибо вам большое, значит, дело в том, что я не думаю, что, во-первых, в жизни Петра первой женщины не играли роль, по-моему, достаточно большую роль играли, я думаю, и у многих других наших правителей в той или иной степени тоже это было... Вопрос там со знаком плюс, со знаком минус, как это было, но в целом это всегда было. Возьмите наших великих писателей, Чехова, Толстого. Женщины были, женщины помогали. Я бы хотел посмотреть на «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого, если бы рядом не было его жены, которая переписывала это больше десятка раз. Это «Войну и мир». У нас тут сейчас прочитать-то не могут его, а она переписывала это все. Так что здесь можно поспорить. Так, давайте еще возьмем, слушаю вас. Добрый вечер.
3: Алло, Рафаэль. Да. Я вот сейчас вот э, действительно вот слушаю и думаю, вот Ксерокс, э, какую колоссальную роль сыграл в нашей жизни. Я очень хорошо помню, как вот тогда тоже бы клали эти копирки, да, да там да, копирка, да, 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 да. И Ужас. вдруг появляется вот это вот чудо техники. Ну, знаете, вот по него вспоминаешь вот фильм про индейцев, когда там вот великое чудо монитус, зверь с двумя хвостами, когда они смотрели статуэтку на слона. Да. Вот так по, так по-моему, и мы смотрели, это господи, боже. Жумой, как? Может 5 штук отксерить, может 10 отксерить
1: может
3: да хоть баба да. ХО! дорогая! По есть действительно великое открытие в истории да. человечества. Тут, совершенно тут верно. И, да. конечно, но ну, я думаю, что в сегодняшней современной жизни ну, не, ну, надо быть каким-то, я не знаю, очень упертым человеком, чтобы искать А где это не понадобится, но это глупость Конечно, конечно да. Везде это нужно, и слава богу, что это есть И приносит пользу и радость человечеству
1: Конечно, да, спасибо, спасибо, да да. Да, спасибо. да, конечно, конечно Это в нашей жизни, это уже самое главное Я думаю, что мы уже это все воспринимаем, ну как должно Вот как оно и должно быть Но я вам хочу сказать, что вообще процесс открытия Это был очень и очень тяжелый Потому что Карсон, он Помимо того, что он когда Как я уже сказал, проблема с самим открытием было, вот, а еще помимо этого, это было внедрение так что здесь, конечно, было очень сложно, то есть человек еще обладал определенными еще и качествами вот промоутера такого, человек, который пытался ему в конце концов это удалось так, давайте мы еще ответим, да слушаю вас
4: здравствуйте, меня зовут Анна да, Анна, здравствуйте Рафаэль, вы знаете, я первый раз столкнулась с множественными аппаратами, ну кроме, естественно пишущей машины, да году, где-то в конце 60-х. Это было светокопирование, по-моему, они назывались да. аппараты. Uh -huh. Это было связано с измерением глубины фарватера Москвы-реки. Uh -huh. У меня подруга Интересно. работала в МРГС, и вот они там составляли uh -huh. эту карту. Я привела детей посмотреть, как работают шлюзы. Uh -huh. Гидроэлектростанция здесь, на перерыве, у нас в Москве, около Колоннской. И вот у них там была эта лаборатория, где они это все делали. Uh -huh. Мне было так интересно. Uh -huh. Но она мне объяснила, что вот шрифтом, машинописный так невозможно, что это вот что-то для каких-то технических целей, типа проектной документации, вот такой вот э, географической документации. Аксерокс я первый раз увидела, наверное, в году 76 шестом. А,
1: угу, да. Увидел
4: я это не где-нибудь, а в КГБ.
1: Вот, вот я, как Анна, я хотел спросить вас, потому что я знаю, насколько я помню, вы, ваша семья, вы были связаны с дипломатической работой. Я, например, помню еще тот момент, это конец 70-х, вот я только поступил, то, закончил школу, поступил в университет. Это было под запретом. Если узнавали, что у кого-то есть Ксерок, вот в той форме, это было табу. Это... Нет,
4: вообще ни у кого нет. Да,
1: да, ну там, знаете, иногда вот некоторые привозили, как-то умудрялись, но это было запрещено, то есть это считалось, что это такой, знаете, элемент пропаганды, а что вы там будете размножать, а что вы там будете, так сказать, запечатать, то есть это всегда было, это было запрещено, действительно, вот.
4: Рафаэль, мы никогда не были связаны с дипломатической работой. Mm -hmm. У меня муж был ученым, он был математиком.
1: Да, я понял, да. ну, я сейчас имел в виду то, что я знаю, что вы достаточно часто ездили, часто, и, и, конечно, часто. это было взаимосвязано, потому что. И вот
4: если надо было размножить какую-то научную работу, да. какую-то монографию, допустим, или еще что-то, Доктор то в 59-м защитил, там никаких сексов не было.
1: Ну да. Вот. да.
4: И он подавал специальную заявку да. в МГУ, там был у них один единственный, по крайней мере, вот на Ленинском пространстве в Центральном здании отдел, угу. где размножали эту заявку в тех количествах, которые была указана в этой заявке. Да. Чтобы ее подать, надо было взять подпись, как минимум, у проректора. Да. А mm. вот у них в ЕИМать, где он работал, тоже был к церкви, что там надо было взять заявку о э, директора НИИ, а он был замдиректора НИИ. То есть его подпись не подходила, только директора НИ. А mm -hmm. в КГБ я с этим столкнулась, у меня было одно единственное дело уголовное в моей э, практике. Mm -hmm. Я пришла, и мне сказали, мне, нам нужно ваше удостоверение. Я говорю, ну как я вам его отдам, как я? Мы сейчас через минуту вам его принесем. Я говорю, не, не отдам, я с вами пойду и первый раз я увидела как вот моего адвокатское удостоверение положили и буквально за секунду сняли с него копии
1: да я тоже Для
4: меня это было шоком
1: да, я потому пом... что вот когда uh
4: -huh. нотариально оформляли документы обычно делали что Фотокопию нотариальную да. Да, печатали на машинке, потом заверяли и первый раз вот я увидела к мне было так интересно.
1: Да, я тоже помню, когда еще и будучи э, и в школе, и студентом, когда изначально, если нужно было что-то распечатать, что называется, это нужно было подавать заявку, это оформлялось, то есть это, конечно же, не было так, как сейчас, подошел, нажал кнопку и как говорится, пошел. Анна, спасибо вам большое за ваши воспоминания, спасибо большое. Всего вам самого доброго спасибо, здоровья всем. Да, спасибо вам, да. Вот здесь, так, деревенский парень, привет. Я не понял только, деревецкий парень, кого народ у нас боится. Почему Смит пишет, а что он изобрел? Фотобаран, а порошок, там или перенос на бумагу? Я не, технически особо, как говорится, не, не думаю, что я смогу на все эти вопросы ответить. Но я вам расскажу, как сам Карсон говорил, как ему пришла вообще идея к ксерокопировального аппарата. Вот он заметил на работе, что когда печатали патентные сертификаты, сделанные через копирку, их всегда не хватает. И кроме того, нет, естественно, никакого вот удобного способа. Несколько месяцев Карсон провел в публичной библиотеке, изучая, как же можно создать вот этот Новый процесс изображения. Можете себе представить, что человек, в принципе, который не имел такого особого образования изначально, но он решил вот именно, так сказать, изначально пойти по своему пути, отвергнув стандартную фотографию, а пытаясь найти какой-то новый способ. И вот в данной ситуации, вот само название «ксерокс» «ксер» — это греческое название «сухой». И вот принцип работы его, потому что если, допустим, на барабанах, о которых вот Смит говорит, о ротаторах так называемых, там использовалось чернила как таковые, вот жидкие, что называется, как раз вот именно за счет электромагнитного, эффекта электромагнитного, как раз вот сухие так называемые чернила, ну то есть это картриджи или тонеры, как мы сейчас их называем, они-то как раз вот и э, при нагревании и принимали, отображали ту форму, которая была на самом оригинале. Вот я, насколько так сказать, я понял это, я могу вам сказать, что это вот именно таким образом было. И это у него получилось вот то же самое, э, такой, знаете, подчиняясь своему инстинкту изобретателя, он стал исследовать этот процесс фотопроводимости, изучал, и вот здесь указано, что оказывается до него очень большое влияние на э, открытие самого. Честера сыграли работой венгерского физика Пола Селени, который проводил эксперименты с электростатическими изображениями. Он выяснил, что свет падает, попадает на фотопроводимый материал, электрическая проводимость этого материала от этого возрастает. Если это вам вот что-то говорит, то вот это приблизительно выглядело так. И, конечно же, вот он и лишний раз, это его друзья, и сам Честер говорит о том, что он был просто как маньяк одержим этой идеей. Нельзя сказать, что это было изначально, знаете, как за призвание его жизни. Но этот человек вот сделал именно это делом своей жизни, и он довел это до конца. Более того, он очень долго э, в ущерб, конечно, и бюджету, потому что он свои собственные деньги инвестировал в разработки эти, в ущерб, может быть, каким-то интересам его семьи, изобретя уже, подготовив это, сделал вот этот первый оттиск, о котором я вас сказал, 10, 22, 38, астория, он после этого еще 10 лет околачивал, так сказать, буквально пороги многих компаний, пока, наконец, не нашел ту самую компанию, которая взялась с риском, конечно, большим для себя. Она взялась, так сказать, и сделала, вот, так сказать, попыталась внедрить то изобретение, которое сделал, увидела как бы будущее этого. Хотя тогда еще не было, неясно было вообще, будет ли это, будет ли это прибыльно. Пойдет ли это в той или иной степени. Так что, вот это, конечно же, упорный труд. И он в своих мемуарах как раз, Честер Карсон как раз и пишет о том, что он действительно, только его упорство, оно дало возможность именно вот такими вот э, добиться вот именно того, чего он добился. Вот. Так что э, компания эта называлась тогда э, Haloid Company. Это вот компания, которая, э, собственно говоря, рискнула взять. Эта компания, э, она выпускала, она работала и в Нью-Йорке, и в Калифорнии. Она выпускала фотобумагу, пока обыкновенную фотобумагу. Но вот она, так сказать, увидела какое-то будущее, каким-то образом они это решили. И, кстати, не только этого, не только это. Вот интересно, что представьте себе. Это вот к вопросу о том, когда мы с вами обсуждали э, тему малого бизнеса, среднего бизнеса, какая атмосфера во? Америка создается для изобретателей, для инноваторов, людей, которые пытаются что-то новое изобрести. 1944 год. Вторая мировая война в разгаре. Америка всячески участвует там. И тем не менее, Мемориальный институт Бэттла, некоммерческая исследовательская организация, заинтересовалась изобретением и подписала агентский контракт с Карсоном. И именно эта организация нашла вот компанию Холлоид, кстати, Холлоид Кампани, она потом благополучно уже переросла, там сделала ребрендинг, и она стала вот сейчас этой знаменитой Ксерекс Кампани. Это вот как раз та самая компания, которая взялась за внедрение этого аппарата, как бы, знаете, такой побочный, скажем так, продукт их производства. Основной это была фотобумага. Причем они достаточно успешно продавали, у них были миллионные обороты. И тем не менее, вот рискнули они, рискнул этот Мемориальный институт Бетл, Это такая организация, которая помогала внедрять самые разнообразные изобретения. Вот. И тем не менее, даже в те тяжелые годы, вот этот институт поощрения новаторов, новых идей, он работал. Я не думаю, что вот без, если бы без этих вот людей, которые э, помогли нашему автору, нашему изобретателю, я не думаю, мы, конечно, бы, наверное, увидели потом каким-то образом, но это гораздо-гораздо было бы позже. Так, да, спасибо за передачу СМИТ. Вот СМИ, да, вот он сказал, спасибо, все понятно, пожалуйста, да. «Стратегический инвестор». В советские времена подобные действия копирования назывались в нашей стране РЭМ, растровая электронная микроскопия. Отлично, я не знал это, спасибо, стратегический инвестор. Да, так, вот наш, наш слушатель сорок два 4276, изобретатель фотокопира, который потом все называют ксероксом, работал у нас в Москве в нашем институте кристаллографии Академии наук СССР. — ну, Вы написали 2020 год, это умер Александр Александрович Каминский, да? Наверное, вы хотели сказать, что это человек, который имел отношение, если можно, вот поясните тогда, что вы имели в виду в, данного, в данном вопросе, так? Так, спасибо, спасибо за добрые слова да, Давайте продолжим рассказывать, потому что наш, как говорится, человек находится сейчас у нас в Куинсе Его супруга очень и очень очень переживает, потому что он постоянно занимается своими разработками Более того, когда он, как я уже сказал, изобрел, потом еще определенная полоса безденежья была Потому что он никак не мог внедрить 1944 год, посмотрите, 1938 год, 1944 год, только-только нашли, собственно говоря Институт Беттла начал 1947-й Беттл заключил соглашение Между, значит, известной вот Холлойд, Камп... Кам... Холлойд Кампани Холлойд называлась И самим Честером Карсоном И они, вот, объединив усилия, стали выпускать Первые препараты, Первые, они тогда, кстати, так и назывались, копиры, копиры -ксерокс. Вот первый, так сказать, такой, знаете, эм, офисный, скажем, копировальный аппарат, который, естественно, являлись предтечами того, что появилось уже у нас потом, и сейчас он в каждом офисе стоит, 1959 год. То есть, посмотрите, 1947-1949 год, и только в 1959 году компания Холлоид Company выпустила первый офисный агрегат, он так и назывался, копир ксерокс-904. Четырнадцать. Он уже мог делать любые э, отпечатки документов на обычной бумаге, одним нажатием кнопки. Это, конечно, был феноменальный успех, потому что, э, как вы сами понимаете, это, конечно, в основе для, для, для гигантской совершенно индустрии. Мы это воспринимаем как должное, конечно, но посмотрите, через сколько лишений, через сколько всего пришлось пройти и изобретателю, и компаниям, которые включались в это дело, для того, чтобы в конце концов достигнуть, невзирая на войну, невзирая на годы, которые после войны, тем не менее, они шли упорно к Своей цели и пришли И уже вот начало 60-х годов Ксерок становится очень популярным Но что самое интересное, добившись этого успеха Честер Карлсон Он остается в тени Он, так сказать, лишь однажды Во время одного из туров Он приходил на компанию, смотрел так сказать И были работники, которые создавали Как раз копир, они были удивлены Увидев вот того автора, кто это создал Они были поражены, подходили Благодарили его, а он смущался Ему было как-то неудобно и он, так сказать, вот, предпочитал анонимность. Это тоже очень странная черта его была. Но, тем не менее, это говорит о человеке, на мой взгляд, очень многое. И он так и остался в тени, потому что он отдал права, естественно, это была компания, но он сам заработал огромные деньги. 150 миллионов долларов по тем временам это были существенно. Но как вы думаете, что он сделал с большей частью? Более 100 миллионов долларов пожертвовал на благотворительность. Вот-вот такой был Честер Карлсон, великий изобретатель и, конечно же, судя по всему, замечательный человек. Сейчас интереснейший выпуск новостей радиостанции «Говорит Москва». Немного рекламы, а потом продолжим.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Продолжаем нашу передачу о ксероксе и о его изобретателе. Честери Карлсоне, который в 1938 году в этот день, 22 октября, изобрел, сделал первую копию в своей маленькой квартирке в Квинсе, сделал первую копию, то, что потом мы с вами назовем Копия ксерокс. С этого момента пошло это чудо, которое захватило весь мир. И я думаю, всем, всем, всем очень и очень помогло не раз а распечатать нужные нам материалы Быстро, качественно, без особых проблем Так что давайте воздадим должное Точно так же, как мы в свое время говорили О других великих изобретателях Америки Давайте воздадим должное этому скромному И как я уже причем сказал Не только замечательному изобретателю Но и очень хорошему человеку Который, получив приличный гонорар За свое изобретение Порядка 150 миллионов долларов А это я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели Я говорю о 50-х годах То есть это не нынешние даже 150 миллионов долларов, хотя, по-моему, и сейчас это бы хватило очень-очень многим, большую часть своего гонорара, большую часть своей прибыли за это он потратил на благотворительность. К сожалению, он очень рано ушел, всего 62 года прожил достаточно скромно жил, особо не шиковал вот во все это время, а просто с удовольствием следил за тем, как его дело развивается, и так сказать, привносится все новые и новые, новые э, детали, и, конечно же, сейчас это уже совершенно другие, так сказать, лазерные, там самые разнообразные компьютерные э, технологии, которые сделали это, ну вообще уже просто действительно э, совершенно, так сказать, бесподобная вещь. Так, давайте ответим на телефонный звонок, да, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Ростислав. Да, я Ростис... подумал, что... Вот, вы знаете, Рафаэль, появление ксеркса в такое трудное время, все-таки 68 год, я -таки вспомнил слова Джона Стейнбека, его персонажа. Мы народ, и нас не так-то просто согнуть. Даже вы... с продолжает да. просто Там... из, э, в кризисе развития продолжается.
1: Вы имеете в виду из «Гроздья гнева», да, Стейнбека, наверняка? Да, да. да конечно. Знаете, Рафа... угу.
5: Хотел сказать, у меня, у меня вот слабость ну, вообще-то не к сердцу, но по жизни слабость получать факс и отправлять факс в Польшу. Uh -huh. вот. я, я получил ответный факс от гендиректора польского радио из Варшавы и удивился, там на бланке польское радио, уставный капитал 5,5 миллионов злотых, счет такой-то в польском банке таком-то. А вы, случайно, не знаете, какой российский банк обслуживает радио «Говорит Москва» и вот, например, при поездках в Европу это самое персонал вот какой поддерживание?
1: понятия не имею, понятия не имею насчет банка, тем более. Рафаэль,
5: да. у вас был счет в Американском банке во время вашей командировки в Вашингтон? Здесь,
1: бухи, банка, ВТБ, да, там при, при, я понял, Ростислав Дело в том, что в то время, когда я там был Вот эти трансферы, они были достаточно Проблематичные, в основном мы оперировали Конечно, наличными Учитывая, что э, характер моей работы Не подразумевал каких-то великих денег <звач wiggle> это, всегда, э, это всегда Обуславливалось э, несколькими там, тысячами долларов, допустим Это максимум, что перевозилось Поэтому это всегда были какие-то наличные деньги А потом, когда, когда работали уже Непосредственно в, в Америке, там просто мы открывали свои счета, вот и все, это были накопительный счет, сейвинг аккаунты и там был расчетный счет, до чеки. а вот это вот все, что было, были чековые книжки из нашей имены, так что это все было таким образом. Переводы, как таковые они стоили тогда достаточно дорого, насколько я помню, и поэтому это, как правило, было все вот через, как говорится, на, наличные, тем более, что это все э, централизованно как бы делалось, потому что это же была государственная газета, где я работал, так что это, по-моему, было таким образом а uh... Так, эм, see, push, а в Америке так же, как в России, в языке появился глагол «отксерить» или под... Нет, «отксерить» — это уже, естественно, варваризм, он пришел в наш язык. Англичане говорят либо «print» — это значит «отксерить», либо «to make a copy». Вот, в, американцы любят вот это выражение «сделать копию». Да, или просто «copy». Но «copy» надо здесь еще иметь в виду, это еще и другое значение, потому что значение «copy me» — это значит «понимаешь ли ты, следуешь ли ты им, да, осознаешь ли ты, понимаешь, что я тебе сказал». Поэтому обычно это, казалось, to make a copy, в этом смысле. А вот от Xerox, там это глагол, это нет, я ни разу не слышал, подобного, так сказать, не было этого еще. Так, вот, вот наш э, радиослушатель, который упомянул Александр Александровича Каминского: он говорит, что Каминский изобрел способ светокопирования сначала на планшетном столе, на полированном столе металла, потом придумали согнуть цилиндр, опубликовал работу в журнале, а уже потом компания Ксервис придумала промышленный корпус, куда его поместить. У нас он назывался светокопировальный аппарат. Значит, я единственное, что хочу сказать: вот насколько я могу судить, Каминский он родился, он недавно скончался, в году, но он родился Александр Александрович Каминский. Я не слышал, Слышал раньше до этого, но он родился в 1939 году. Уважаемый радиослушатель, а уже изобретение было в 1938 году, а в 1947 году, то есть когда еще э, ученый Каминский был ну, в детском возрасте, поэтому я убежден, что э, наш изобретатель Каминский внес какой-то вклад, я не специалист, не могу судить, но я сейчас говорю о приоритетных вещах, кто это в первый сделал, вот согласно, этой истории, именно вот в этот момент, уже в 51, я, как я уже говорил, в 59 году уже появились, собственно говоря, э, промышленные образцы этого, промышленный образцы. Я не думаю, что в этом возрасте ученый Каминский как-то повлиял. Хотя, может быть, я, так сказать, что-то упускаю. Может быть, знаете, это часто бывает, эти споры. О приоритете здесь, конечно, это очень сложно говорить. Так что не берусь, не, не берусь быть, очень и очень и очень настойчив в этом плане. Может быть, конечно, что-то. И есть, хотя я не удивлюсь, потому что если учитывать вот эти сороковые е годы, у нас же все было засекречено, я слышал, что уже и мышка, и компьютер, это тоже у нас были в очень большой степени сделаны, но это все скрывалось, так что все это развивалось по такой по как бы по нарастающей, да? Так, спасибо здесь, вот пожелания хорошее. Я очень рад, что в принципе не такая, можно сказать, знаете, такая выигрышная, скажем так, тема. Но тем не менее, я, как вы знаете, я всегда исхожу из принципа, чтобы рассказать о чем-то, о чем другие не говорят. И, насколько я знаю, наверное, мы единственные, которые сейчас таким образом вспомнили, как в свое время о Боинге, как в свое время о других, так сказать, великих американцах. Мы сейчас вспомнили и отдали дань должную замечательному изобретателю и хорошему человеку. А почему нет? Я думаю, в наше такое непростое время позитив или хотя бы немножечко позитива, тем не менее, я думаю, это не помешает, но то есть абсолютно... Абсолютно не помешает. И я вот еще раз хочу обратить ваше внимание, что организации некоммерческие, которые помогали Честеру Карлсону внедрять, несмотря на достаточно сложное время, это тоже очень хороший показатель. Я бы хотел, чтобы вы тоже на это, уважаемые радиослушатели, обратили внимание. Так, у нас опять полный Так, давайте будем отвечать. Да, слушаю вас, добрый Аллах, вечер. Еще
3: раз, Рафаэль, добрый вечер. Да, да. Вы знаете, наоборот, вот это как никогда, вот чего вот такая во, во все темы замечательные. Но вот сегодня, когда действительно о политике говорить, да вообще не хочется. Хочется просто говорить приятные, хорошие слова, потому что да, открытие да. вот этого человека, которое принесло пользу всему человечеству, вот, извините, за такую да, вот, да, да. ламбур такую тавтологию, вот ну, это факт, от этого никуда не денется. Mm -hmm. Это еще раз подчеркиваю, да, надо признать, американцы, как писали Илья Петров, великая технологическая на нация. Да, нация. Конечно. Извините, пожалуйста. Да, вот.
1: да, да. Так и... что
3: поэтому вот сегодня, вот ну, действительно... Знаете, вот во многих ваших передачах Вот волей-неволей, либо я, либо другие ваши Слушатели, ну когда скатывались, да, вот На эти всякие политические раздраи, от которых Действительно никуда не уйдешь, а вот сегодня Ну что тут можно, ну ничего, и не надо Ничего, говорить. действительно, ваша Программа гениально соответствует э, Своему названию Спасибо, Сочи, спасибо, я.
1: но я, я еще Я надеюсь, что, конечно же, вот э, То, что я, так сказать, пытаюсь Сделать в этой ситуации, потому что достаточно Долго прожив и проработав там Я хочу, чтобы мы все, я, кстати, хочу конечно, чтобы и американцы в первую очередь они, так сказать, разницу делали между правительством, политиками и народом Потому что ведь вот наряду, так сказать, и именно сейчас даже, когда такие сложные отношения у Америки, ну не только с нами, по-моему, со всем миром, они уже совсем перессорились. Давайте не будем забывать, что существуют люди, простые люди, которые сейчас борются за свои права, которые пытаются отстоять свое право на то, чтобы давать должное образование своим детям, для того, чтобы никто не влиял негативно на их детей, для того, чтобы их районы, где они живут, были безопасны. Это люди живут теми же самыми тревогами и заботами, что и мы с вами. А сейчас, тем более, вот если учитывать ситуацию, там, там уже проблемы и со снабжением, и с продуктом, и с продовольствием, то есть это тоже нам, ну что, нам-то это знакомо тоже, мы тоже это прекрасно понимаем, поэтому есть вещи, которые нас в, и в хорошем, и в не очень хорошем смысле объединяют, и это жизнь простых людей те люди, которые каждый день идут в общественный транспорт, вот, стараются доехать до работы, заработать свои деньги, чтобы содержать и кормить свою семью. Это не имеет нации, это не имеет национальности, это не имеет там территориальности какой-то. Это везде это происходит. А политики, ну что, мы им тоже уделяем, безусловно, время, говорим о них, вот, но только не сейчас, потому что я убежден, что что бы ни было и как бы ни было, наступит время, когда мы будем вспоминать вот эти передачи, говорить о том хорошем и когда это время настанет, нас никто не упрекнет, что мы говорили только плохое, что мы только негативное говорили. Нет, мы всегда различали народ и политиков. Причем это не только касается Америки, это касается и нашей страны, и любой другой страны. И как вы знаете, тот, кто из вас следит за нашими дневными эфирами с Евгением Волгиной, которые мы ведем в револьвере, мы точно так же критикуем и наше правительство, наших чиновников и наших политиканов, которые мешают нам иногда очень и очень жить. Так что давайте совместно и отрицательное, и плохое, и, сказать, и хорошее то, что есть, мы это будем с вами отмечать, и я думаю, тогда нам проще будет все это пережить. Так, э, так, спасибо еще за добрые слова. Значит, СМС-портал 94 восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495 три, девяносто четыре. телеграмм «Радио Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Можете смотреть. И, соответственно, так сказать, ваши пожелания, ваши вопросы. Всегда буду рад, да? Значит, пятьдесят девятый год. Копировальный аппарат 914-й. Да, э, ну, вот, знаете, это достаточно известный все-таки аппарат. А почему его назвали 914? А потому что он копирует листы размером 9 на 14 дюймов, 2,5 дюйма. Так что, как вы можете, это как раз было. В марте 60-го года первый аппарат был уже отправлен покупателю. Делались, конечно, самые разнообразные прогнозы, что это будет очень и очень распространено. Вот. И, э, собственно говоря, постепенно-постепенно продажи нарастали. Первый год тысяч штук в течение. Вот, и уже к концу 1962 -го года более 10 тысяч. Это и производство цех уже был завален абсолютно, так сказать, заказами полностью. И как оказалось, это был действительно очень небывалый успех. Это один, кстати, он признан, считается вот одним из самых успешных единичных продуктов. И, конечно же, это начало развития. Вот именно в этот момент я вам говорил, что э, компания. Э, 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 Компания, которая начинала вот производить непосредственно эти а, аппараты, она тогда выпускала это она выпускала фотобумагу. Именно в этот момент они уже поняли, что фотобумага здесь уже не нужна, а нужно заниматься именно вот этими серокопильными машинами. И тогда вот я могу сказать, 59-й год чистый доход уже 2 миллиона, 60-й год уже начало первых продаж доход 2,6 миллиона, 61-й год 5,3 миллиона, 62-й год 13,9 миллиона, 63-й год уже более 23 миллионов долларов, то есть это уже пошло в рост. И сейчас, если вы посмотрите, уважаемые радиослушатели, компания Xerx она является, ну, одна из самых успешных, уже многомиллиардной. Конечно же, транснациональный бизнес, и невзирая абсолютно ни на что, это уже, конечно же, огромное количество новых аппаратов, которые тогда были введены, особенно, как я уже говорил, в тот момент, вот 70-е годы уже появляются, 70-е годы в большей степени, появляется уже и интернет, появляется уже и компьютерные технологии, которые, конечно же, помогли разработать уже новые аппараты, которые сейчас, ну, уже являются, что называется, от маленького, допустим, там от маленького ксерокса в домашних условиях, наверняка у многих из вас вот, стоит на столе, и вы в нужный момент делаете необходимые копии, кончая огромными страшными монстрами аппаратами, которые там готовы за считанные минуты напечатать огромные фолианты, чего угодно, абсолютно, будь то техническая документация, а потом уже, конечно, появились аппараты, которые стали делать ей фотографику, это и уже изображения были, самые разнообразные плакаты, вы зна наверняка знаете, это и у сейчас эта служба, что если вы хотите, допустим, заказать какие-то графические оформления праздников своих, каких-то там демонстраций или еще чего-то, это все можно сделать уже непосредственно на этих огромных аппаратах любого размера, любого качества, любого цвета уже. Чуть попозже, в начале 70-х годов, появляются уже цветные копировальные машины. И, конечно же, именно вот в тот момент... Они уже ксерок, когда начинают, так сказать, действовать Я хочу сказать, что э, в, в начале 60-х годов Когда оборот уже достиг порядка 23 миллионов долларов Они решили, что уже старые цеха Они уже не подходят для... Они тогда уже стали называться ксерок И поэтому они, э, так сказать, уже открыли новые, так сказать, здания На десятиакрах они построили огромный-огромный комплекс Где был и офисный центр и Самое главное там было, помимо всего прочего Еще это были производственные мощности Но что еще важно, помимо всего прочего. Именно там к открывает огромный учебный центр, потому что это была настолько инновационная техника, вот, огромная инновационная техника, что люди, которые продавали, люди, которые этим занимались, они должны были иметь специальное образование для этого. Это тоже один из показателей того, посмотрите, как в ногу со временем, не просто гонять за прибылью, Люди, которые руководили тогда компанией Они думали и о будущем Они обучали кадры, которые будут не только Сами уметь, как обращаться А ведь техника каждый раз усложнялась Но они объяснят покупателям Клиентам, как пользоваться Я вам хочу сказать, что до сих пор иногда Испытываю трудности Когда подхожу к этой огромной машине И, так сказать, иногда Не знаю, там получится, не получится И что будет, это сложнейший же такой, знаете Сложнейший достаточно аппарат Я думаю, что и вы в какой-то степени иногда испытывали трудности. Даже сейчас, уж, казалось бы, все известно. Но, тем не менее, это, это действительно такая хайтековская, скажем так, э, прям оборудование, которое не, не, так, не так просто пользоваться. И каждый раз это вызов для всех нас, чтобы мы свой, как бы, уровень поднимали. Будь то компьютеры, будь то серекопировальные машины, там, или еще что-то. Вот. И э, еще, как говорится, вот, э, люди, которые описывали успех э, компании Xerix, они пишут, что именно в этот момент, вот, когда были э, э, успешные модели 914, вот известная эта модель, которая компания не остановилась и не стала, так сказать, что называется, э, так сказать, снимать сливки и переправлять куда-нибудь в Лондон прибыль, нет, они старались. Тут же прямо сейчас стали вкладывать первую прибыль, которая у них появилась, опять в разработку и привлечение кредитов для того, чтобы убеждать инвесторов купить больше акций, чтобы еще дальше, дальше продвигать свои разработки. И это вот уже, это, знаете, это такая очень хороший симбиоз, когда и изобретатель, и те люди, которые ему помогли, и некоммерческая организация Барнет Института, и Халк-компании, они все, так сказать, были, как вы вот, знаете, в единой упряжке. Никто, так сказать, не говорил о том, что давайте сейчас поделим, давайте распилим, давайте еще что-то. Нет, люди развивались и говорили, вот так строится компания. Вот так производится, когда на ровном месте люди создают за счет технологий, за счет знания, за счет изобретения. Люди создают ценности товара. Люди создают вот то, что потом становится достоянием и всего мира. И прежде всего это, конечно же, прекрасную, хорошую прибыль приносит уже им. То есть люди работают на перспективы. Они работали на перспективу. Посмотрите, скоро уже там приближается, там уже много десятков лет работает эта компания. И она сейчас только растет новые технологии, новые изобретения, новые внедрения. И это испытательное развитие. Я думаю, что в очень большой степени это уже отголоски вот как раз деятельности самого Честера Калсона и тех людей, которые ему помогали. Они были настроены на то, чтобы развивать свой бизнес, развивать свое детище. И они бережно к этому относились. Это очень хорошее. И я вот от, почему я так подробно это говорю. Понимаете, нам здесь это не хватает в России. У нас, к сожалению, нет такой поддержки, вот какая должна быть. В Америке это делается абсолютно автоматически уже. Надо поучиться этому. Не душить людей, которые приходят со своими новыми идеями. Неважно, какие они будут. Может быть, это будут какие-то идеи, которые, ну, на первый взгляд, кажутся совершенно какими-то странными, необычными, понимаете. Вот. Но потом это, видите, во что вырастает. Ведь игра стоит этих свеч. Игра стоит этих свеч. И хотелось бы, чтобы вот на этих примерах, на таких примерах, те люди, от которых это зависит, чтобы они все-таки бережнее относились. Потому что, кто знает, может быть, в тех людях, которых вы э, запретите, которым вы не дадите кредит, которых вы лишите, там, допустим, какой-то гуготного офиса, поддержки, стартапа, может быть, это вот и есть те самые Боинги, Честеры, Карлсоны, которые пришли с чем-то... Ведь наверняка было много людей, которые пришли с какими-то, может быть, совершенно там, несуразными идеями. Но посмотрите, ведь это же любую, возьмите любую компанию, Генри Форд, Боинг, Ксерокс, посмотрите Кока-Кола, ну, любую возьмите, я уже не говорю, там, допустим, Apple Computers, Microsoft, это люди, которые начинали в гаражах, там, буквально, в Генри Форд свои первые машины собирал там в мастерской, там, в, в тайне от своего босса и отца, пока, так сказать, не вышел, нет, то же самое Стив Джобс и Билл Гейтс, в гаражах они собирали свои первые образцы, а наш, так сказать, герой Честер Карлсон, он в двухкомнатной маленькой квартирке, с, в, вынося, так сказать, упреки своей супруги, наверное, справедливый, тем не менее упорно-упорно шел к своей цели. Вот это Америка, которая мне всегда нравилась, и я хотел бы, чтобы вы ее узнали. Так, опять, так, давайте ответим еще раз. Да, слушаю вас, добрый вечер.
2: Ольга еще раз, Александр, да. я хотел объяснить вот как раз по поводу вашего последнего вот высказывание uh -huh. почему у нас это невозможно то что вот вы за то, за то что вы uh -huh. никакие банки никакое государство не может дать нашим промышленным предприятиям реально самым начинающим стартапам деньги именно вот по той причине что в америке когда им давали кредиты да uh -huh. вот эти вот начинающие у себя в гараже, хоть даже уже хорошим предприятием, угу. более-менее каким-то. Те продолжали работать на свою страну. Они не вывозили капитал, строить виллы. И это, между... вообще специально разворовывая заводы. А у нас делали, э, хозяевами становились завод моментально. Полностью скупали за бутылки водки. И это все, и, так сказать, потом это все продолжалось. И, и специально обанкротили их вывозили свои деньги, а заводы оставались, э, и все оборудование, все потом э, сгнивало. Поэтому у нас э, вот э, выдавать кредиты просто так вот на промышленность, хоть большую, хоть маленькую среднюю, mm -hmm. смысла, э, как бы, вот, то есть для банков это смертельно.
1: — Ну, я, я понимаю, о чем вы говорите, выдавать там или не выдавать, но это то, что было, то было, я согласен, спасибо вам за звонок, то, что было, то было, и мы знаем эти приватизацию, Чубайс, э, Гайдар, это все, что было понятно. Сейчас вот, давайте мы говорим о сегодняшнем дне, потому что то, что было, уже не вернешь, но сейчас же можно уже отнестись немножко по-другому, немножко и жирок какой-то появился, государство закрома есть хорошее, но надо обратить внимание на людей, доверить людям. Потому что человеческий капитал, мы же говорим каждый раз, все, начиная от рядовых наших граждан до президента, это наше основное богатство. Ну так вы тогда уважайте это богатство, дайте возможность этому богатству приумножить самого себя. Иногда ведь нужно просто не мешать людям, они сами позаботятся и о себе, и о стране. Так, давайте еще возьмем, да. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер, говорите. Извините, пожалуйста, что-то да, сорвалось, так сказать. Это. Перезвоните, может быть, успеете еще. Да? Так, а э, вот, кстати, Смит интересно допишет. Да, а интересно, а кому и когда первым пришла в голову мысль работать на расходных материалах, а не на самих аппаратах? Очень хороший, кстати, вопрос. Очень-очень хороший, да. У нас сейчас иногда вот такой непонятный диссонанс, да, что а расходные материалы стоят гораздо дороже, чем само это, собственно говоря, произведение, сам, сам аппарат. Так, стратегический инвестор. Первый советский копировальный аппарат изобрел Владимир Фридкин в начале 50-х. Но из-за борьбы с самоздатом эта идея была практически похоронена КГБ. Совершенно верно, да. Я тоже слышал об этом, потому что это вот, а, так сказать, копировальный станок, который был э, изобретен тогда, это было повсеместно запрещено, потому что это как раз в середине начала 60-х годов. Тогда был, ну, расцвет самоздата, как, так называемого. И, конечно же, ну, вот почему-то это боялись. Люди боялись, что вот что-то люди напечатали этот, хотя, насколько я знаю, тогда люди, ну, печатать и через копирки печатали и переписывали от руки, все это было, и рукописные повести ходили, и мастеры Маргарита, и там произведения других наших, так называемых диссидентов, так что все равно это в той или иной форме, если народ интересовался, это все, конечно же, добывалось, и запретить это было, но ну, это было глупо, конечно, в очень большой степени, так что зря старались, что называется, да, а в этот момент в Америке все это достаточно быстро развивался. Уважаемые радиослушатели, я сбрасываю звонки, наша передача подходит к концу. Еще раз хочу повторить, что сегодня мы с вами говорили о изобретении ксерокса в той форме, в какой мы его знаем. 22 октября 1938 года, урожденный в Сиэтле и поработавший в Нью-Йорке Честер Карлсон, американский изобретатель, подарил нам это чудо под названием ксерокопировальная машина или попросту и вот мы с вами уже много-много лет к сериям. Все, что нам только нужно. Но ну, уважаемые радиослушатели, я хочу вас только призвать. Сейчас вот если в следующий раз, завтра, вы подойдете к копировальному аппарату, любому, и сделаете очередную копию, вспомните о том замечательном человеке, который заработал миллионы, который подарил нам такую прекрасную вещь, как Серекс, и который большую часть их потратил на благотворительные организации. И, наверное, ушел из этого мира счастливым. Всего вам самого-самого доброго. Будьте здоровы.